0: Você ouviu esse barulho?
1: Ouvi sim, Ronin. Sabe o que significa, né? Pega sua arma. Temos um crime pra investigar. Aqui Johnny!
2: Investigações em série.
1: Olá, sejam bem-vindos ao programa. Que provavelmente vai é, derrubar o novo vertente pela segunda vez. Sim, um quadro se que eu, que Mega, se preparem. É, se preparem, né, cara. É, eu sou o Caverna, né, do canal o Homem das Cavernas, e
0: eu sou o Ronin, do canal
1: Ronin Errante. Isso aí, meu irmão, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assassino em série de, é... Cara, eu sempre erro o nome dele, cara Eu tava falando Takahiro oh. Shirayashi Mas é, é Takahiro é... Shiraishi.
0: Alguns, alguns canais do YouTube também falam isso, mas é Takahiro Shiraishi.
1: Chira... Nossa, é, é Shiraishi, né? Eu ainda falei é errado Shiraishi.
0: ainda Isso, é Shiraishi. <risos> Alguns falam Shirayashi, mas tá errado, é Shiraishi.
1: Boa, boa Mais
0: conhecido como o assassino do Twitter
1: Ainda bem que nós temos aqui um samurai sem, sem mestre para poder nos dar aula de japonesa. É. <risos> é, bom, vamos começar então falando é, um pouco sobre o, o quadro, né, e nos apresentando, né, para o novo vertente. É, essa é uma ideia que a gente teve é, recentemente de falar sobre serial killers, porque muitas vezes alguns serial killers eles são serial killers, na verdade, não né? tô falando o plural errado. São então, bem interessantes, né? Você analisar como é que é o modus operandi, a história, é, os abusos, né? E aí você traçar, digamos assim, um paralelo com a realidade. É, é algo bem interessante de se observar. É, e o, o assassino que nós escolhemos desta vez, né, para inaugurar o programa é o Takahiro Shiraishi, o serial o killer do Twitter. Então. É. Prepara aí pra ouvir bastante crime. Então, se o Hernani não botar os pipi aqui na, na gente falando, hum. nova vertente vai, vai cair já já.
0: né Mas a gente vai dar uma Uma leveza aqui. Vamos Leveza né? o
1: caralho, leveza o caralho. Vou falar, <risos> okay,
0: vou falar o que deve ter aqui, irmão. Aí sim, aí, aí eu gostei. Aí você é dos meus mesmo. Aí vou sim. ver se o
1: Hernani vai, vai depois me, me dar uma sequência depois dessa aqui, cara. É. Vamos ver se o patrão <risos> aceita, né?
0: Patrão um... aceitar,
1: estamos no
0: jogo
1: <risos> Vamos então, começar um pouco sobre a, a infância, né? a biografia do Takahiro Shiraishi é, Ele nasceu em 9 de outubro de 1990 em Zama, no Japão E cara, há uma controvérsia aqui Porque em algumas fontes eu vi que tá escrito que ele nasceu em 27 de outubro né? Sim, por isso que eu gostei dele,
0: porque ele talvez nasceu no mesmo dia que eu
1: <risos> temos
0: temos um, um escorpiano aí. <risos> mas gay, brincadeiras à né Lógico que eu não vou me identificar com o cara, mas enfim, é isso mesmo. Alguns. Algumas fontes dizem 27, outras 9. Mas que ele nasceu em outubro
1: é certo. Pois é, exatamente, cara. É, o interessante é que ele nasceu numa cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar, cara. Zama. É verdade, não.
0: É. Nunca ouvi, nunca eu nunca tinha ouvido falar Fica assim, porra, no cara. distrito de Kanagawa. Se eu não me Kanagawa.
1: Isso. Também é outro distrito que eu nunca tinha ouvido falar, cara. É. E a gente. A gente não, né? Eu falando por mim, né? Às vezes eu, eu ainda acho que eu consumo cultura japonesa demais, né? E tô vendo que eu sou uhum. poser, cara.
0: É, eu só consumo, no caso, dos animes, né? Não sou, tipo, letrado em cultura japonesa. Pois é, eu então... achava
1: que consumir animes já era uma coisa, digamos assim. Sim. É... Demais, né? Mas pelo ah, que eu tô vendo, eu ainda sou bem pose na cultura japonesa, cara.
0: Sim, os animes ensinam bastante coisas, né? Dá pra você aprender bastante. Porém, acho que a gente foca muito mais na história do anime, tudo, que coisas o assim. Gente...
1: Ou no eti? Eti desnecessário
0: é, Sim, uns peitinhos <risos> pulando na tela, né?
1: Quem nunca, né, cara?
0: O cara vai abrir a porta e dar de cara no peito da garota. Quem nunca, né? <risos> Eu nunca, e você?
1: Eu nunca, pô, você tá louco. Você sai eu fora do Feper aqui forever, cara.
0: Aí sim, hein. Quantos <risos> dias já? Aí sim.
1: Quantos dias? Desde, meu caso, desde quando eu comecei a me, a me casar. Ou seja, faz mais de três anos, então.
0: Poxa, seu casamento tá indo de vento em pouco, então, hein. Para graças aí,
1: a Deus, né, cara? Graças, graças a Deus sim. eu transo, né? Não sou o ouvinte médio aí. Aí sim, você é o cara, cara. Tá ligado? Zoeiras da parte, vamos continuar aqui. Aí o, o Takahiro, cara, na infância dele, Ele... as pessoas olhavam pra ele e achavam ele meio frágil. Magricelo, tímido. Engraçado que essa parada do frágil é uma coisa que eu vejo muito o japonês falando, sabe? É uma, é uma coisa que eu não vejo muito no Brasil. Essa coisa de, nossa, ah, 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 é, o fulaninho parece tão frágil. Cara, eu nunca o vi. Cara, na, alguma vez na sua vida você já escutou alguém chegar? por uma criança e falar Nossa, fulano parece tão frágil e tímido e magro Cara, eu já vi tímido é uma coisa, né? Mas é, fragilidade Eu escuto muito isso em anime eu acho, eu acho até uma coisa meio estranha da cultura japonesa Parece até que todo japonês criança de porcelana, saca? É um bagulho meio estranho, cara
0: uhum. É, aqui no BR é a mesma coisa Tipo, ah, o garoto é tímido, é quieto na dele aí, Mas tipo,
1: frágil, cara? Tipo, é, agora...
0: Onde... é Sim, falar, assim, fisicamente da criança, é? aí isso eu realmente nunca vi. Mas o máximo, assim, que eu posso dizer que, que chegou a esse ponto de querer me falar da, do físico, do garoto, dele ser muito magrelo, muito retraído, algo do tipo, isso já se resolvia na hora com um tapa na orelha,
1: né? Exato. Fragilidade <risos> coerrola,
0: é, rapaz. Fragilidade coerrola. E, tipo, quando via que a criança era tímida, retraída... Ou tentava colocar ela na roda de amizade, zoando ela. Não sei se ajuda muito, né? <risos> Mas...
1: É, cara, crianças que não sofreram bullying não, não conseguem viver a vida, cara. Sim, de fato. Tem razão. Mas ele era um garoto de boa, né?
0: Pelo que sim, eu vi, estudava, era um aluno na média. Entendeu? Exato. E... Ele
1: não se destacava, né? Ele só era sim. um aluno médio. Apesar não, não de que uma... Média. Apesar de alguma coisa que eu acho interessante é que ele não era... Assim, ele não era tão antissocial, né? Porque a maioria dos assassinos que a gente vê são antissociais e tal. Uhum. Mas ele, poxa, ele fazia é, atletismo, né? Praticava beisebol, né? Uhum. E ele fazia isso, uma brincadeira... O... Oi? Pode falar.
0: E tinha uma coisa muito interessante dele que vai se desencadear lá na frente, que eram as brincadeiras de estrangulamento.
1: Isso, isso que eu ia falar isso, agora. é um
0: ponto-chave que...
1: Vamos deixar
0: essa interrogação aqui no que vai se desenrolar mais na frente da história.
1: É, essas brincadeiras de estrangulamento, né? de sufocar, que, por incrível que pareça, tinha na minha época de infância, cara, mas era uma brincadeira do tipo assim, existia um ponto nas costas do, do sujeito, né? E você chegava, você corria e metia o um socão na costela do, do seu colega de, de, de sala uhum. e ele ficava sem respirar ao Sim. ponto de desmaiar, cara. Já viu essas brincadeiras, cara?
0: Eu já fiz isso quando vi a Fusca azul <risos> na rua. Um e, é, rua, tinha umas paradas só, dessa mesmo, cara. Era só um socão no meio das costas. A pessoa se assim, curvada pra frente. Parecia que ia, <risos> <risos> ia tomar de voo.
1: Exato, <risos> Brincadeiras,
0: cara. né? Brincadeiras é brincadeira
1: é. saudável, cara. Criou diversas pessoas aí... Estão no mercado de trabalho, totalmente é, imunes à pressão, isso aí, cara, isso aí é... Mas,
0: mas assim, no meu meio social de escola na minha época, eu realmente não lembro dessa brincadeira assim de estrangulamento. A brincadeira que eu lembro é essa, né? Porrada...
1: É tipo, é, máximo, estrangular, tipo, pegar um no pescoço de uma pessoa, realmente eu também nunca vi não, cara.
0: Sim. É, o dele era um pouco além da conta, porque era praticamente até a pessoa desmaiar, né? Pô, tanto agora é que eu vi relatos que ele desmaiou algumas vezes né com essas brincadeiras aí
1: sim mas uma coisa interessante é que por exemplo não era só ele que fazia isso era uma galera era uma turma sim, né sim, era aí o pessoal pensa que era dele. só ele que chegava lá e com essas ideias erradas aí mas não era cara uhum. mas eu acho que foi nele que ficou
0: marcado né com foi certeza. o que essa brincadeira acho que marcou mais nele sim, mesmo, né? Não nos outros sim. coleguinhas, né? Porque o que vai se desenrolar mais para frente, você vê que realmente ficou algo marcado ali na infância dele. Ainda mais quando a gente chega na parte que ele ficou ficcionado por coisas de suicídio, é, como funciona a cabeça de uma pessoa que pensa assim. Ficou ficcionado pela morte, né? Então sim, talvez sim. eu acho que essas brincadeiras de estrangulamento... Desbloqueou alguma chave no cérebro dele, ou algo do tipo, que fez com que ele ficasse ficcionado por essas coisas e cometesse o que cometeu relacionado a isso, entendeu? É Exato. bem. É um caso de estudo bem. bem peculiar.
1: E outra parada também que realmente pegou e traumatizou ele, né? Foi a separação dos pais dele, né? Sim. Dele. Aí, principalmente porque ele gostava bastante da irmã mais nova dele, né? E aí houve uhum. essa separação. Enquanto a irmã foi morar com a mãe, ele foi morar com o pai, a irmã e a mãe foram morar em Tóquio, uhum. mas ele e o pai continuaram lá em Zama. É, uhum. Eu vi outra, outra fonte... É, boatos. De... É. Isso, exato. Boatos, que um, um, Alguns boatos
0: dizem que antes do ensino médio, dele, por, dele sair de casa e procurar trabalho, alguns dizem que ele morava com a mãe e irmã, e outras fontes dizem que ele morava com o pai. Mas sim, eu acho sim. que ele morava com o pai. Porque... Eu também
1: acho. Lá na frente vai ter que... outra situação isso, que vai... Isso. Exato. Uhum. Então, vamos deixar o Bint atropelado, não? Vamos, vamos por partes aí, senão... Uhum. <risos> Sim, é. é. Bom, aí, durante é, o divórcio lá dos pais dele, ele ficou realmente é, desequilibrado emocionalmente, né? Uhum. E aí ele começou a, a ter uns comportamentos estranhos e depois que ele se formou, né? Esse, é, ele começou a buscar um pouco a individualidade, né? Ele ficou mais antissocial e aí ele buscou emprego, né? Ele queria uhum. trabalhar, ocupar sua mente. E aí, é, um dos primeiros empregos que, que ele trabalha é como... É, é, é em um supermercado, não fica claro se realmente ele trabalhava como caixa, como é, repositor. Mas só diz a, a matéria que ele trabalhava em um supermercado Que foi o emprego mais longo que ele teve Ficou lá por volta de dois anos é... Aí ele também trabalhou em uma fábrica de alimentos E também trabalhou até em uma loja de patinko, né? Que seria mais ou menos os caça-níqueis lá do Japão Numa forma bem chula, né, ouvinte? Eu sei que, eu sei que o ouvinte ou taquinho já deve estar se remoendo e oh, falando mano. assim Não, Patinko não é caça níquel do Japão eu sei, amigo. A gente só tá falando de uma forma mais, é, digamos assim, leiga, né? Pra que as pessoas Sim. que não têm o seu intelecto possam entender da mesma forma. Você tem mais algum comentário a fazer, Ronin, sobre isso?
0: É é, é isso mesmo. Trabalhando numa loja de mercado, um... trabalhou no mercado, né? Trabalhou numa feira de alimentos e um... uma um salão de patínco. É isso mesmo. E nessa época que ele teve a namorada dele, né?
1: Isso, exatamente. A namorada dele que não se identificou, por razões óbvias, Isso. né? Mas o relacionamento deles é, foi bem interessante, porque ela relata que nunca houve nenhum tipo de abuso, é, ele nunca foi violento, ele nunca demonstrou nenhum tipo de transtorno. E Só que ela fala uma coisa bem interessante, ela fala que ele era muito gentil e carinhoso, né, Betinha? Já sabe, é. né? O é, cara gentil que... e carinhoso, né? ela meteu-lhe o pé na bunda, né? E o que se diz é que depois que ela meteu-lhe o pé na bunda, ele ficou bastante frustrado, ficou triste, mas, é, pelo menos o que se diz, ele não fez uh, nenhum tipo de retaliação. Ele não é, stalkeou ela, não, não quis é, é, atacar ela, simplesmente ele ficou frustrado, mas que seguiu a vida dele normalmente, né? Sim.
0: E foi realmente nessa época que ele terminou o relacionamento que ele começou a ficar ficcionado por, pela morte, né? Depois desse término aí, acho que algo mexeu com a cabeça dele e ele estava morando com Cara. o pai, se não me engano, né?
1: É, não, mas e eu acho, ele... que você tá, acho que você tá pulando um pouco ainda, etapa. Calma, calma. Ainda falta não, a foi, parte foi ainda... Nessa, foi
0: nessa época mesmo, pô, que ele, no término com a namorada dele que ele começou a ficar ficcionado por, por morte.
1: É, bom, pelo que eu li, cara, ainda tem aquela etapa do... Quando ele trabalha com casas de prostituição, aí ah, logo depois... sim,
0: sim, sim. é, sim, é. de fato, de fato, eu pulei uma etapa, mas é isso mesmo.
1: Sim, aí depois do término lá, do, do relacionamento, né, Eles, é, ele começou a procurar outro um outro emprego um pouco mais à margem da lei, né, digamos assim... Uhum. E aí ele começou a trabalhar então como olheiro de casas de prostituição, né? Digamos assim, é o cara que tá passando uma mina gostosa, aí o cara vai chegar e olha, ô minha filha, vem cá, vem cá, aqui, você tem esse corpo aí, cara, você, você não acha um desperdício não? Vamos lá, leva aqui pro, pra uma casinha escura aqui pra luz vermelha, aí você, 50 conto aí você, você ganha fácil. E, na verdade, ele só era o cara que ficava encarregado de trazer as minas lá pro das casas de prostituição e ele tomou, e ele tinha uma... digamos assim, ele, ele ganhava uma grana é, levando pra lá. Caso a mina chegasse lá e desse pra algum cara, né? Em troca de dinheiro, ele ganharia uma parte, né? Caso ela se tornasse puta velha da casa, ficasse lá o tempo inteiro, ele ganharia mais dinheiro ainda. Ou seja, seria... É, é, ele teria que, digamos assim, vender o produto se a mina começar a, a se tornar uma, uma prostituta... É, frequente lá na casa, ele tá ganhando o dinheirinho dele, então é isso. Digamos que ele seja um vendedor da Rinodeira, né? Tipo, como se fosse uma uhum. pirâmide, cara.
0: Sim. E realmente era isso. Dependendo do que a garota fizesse, ele ganhava um pouco a mais, né? Então, realmente, se ele Exato. convencesse a garota de ficar na casa de prostituição e trabalhar frequentemente, ele ganhava uma moeda a mais. E tinha garotas que ele mentia, né? Dizia que... Uhum. Ela poderia trabalhar no, no sexy shop. Quando a garota chegava lá, vinha a surpresa de
1: que... E foi, ele na verdade... Vendeu o corpinho. E foi essas garotas que fuderam com ele, né, cara? Porque Sim. essas minas chegavam lá, ele enganava elas. E aí elas começaram a tirar foto dele e postar no Twitter, né? E aí no Sim. Twitter é, a, foi divulgado os dados dele. E aí todo mundo é, soube que ele tava nesse esquema aí. E aí Sim, a polícia ficou... Pode falar. Algumas
0: garotas que eram abordadas por ele é, e não gostava né? Dependendo do que ele dissesse a elas, aí começaram a espalhar esse boato de que tinha um rapaz aliciando garotas, né? Então Exato. espalharam esse boato ali ao redor de onde ele ficava e acabaram que tiraram fotos dele e espalharam por todo o distrito, né? Assim, todo Sim. mundo sabendo o rosto do cara, né?
1: É porque... É, lá no Japão, né? Acho que muitas pessoas sabem, né, que a prostituição no Japão é crime. Porém a aplicabilidade da lei, ela não é muito, né, saca, ela não é muito prática. Então assim, é, os policiais estão meio que cagando para se verem uma prostituta. Mas aí quando tem um esquema muito grande, né? Quando tem uma divulgação na mídia, né? Aí eles começam a acordar para a vida. E vão atrás lá da, do esquema de prostituição. E aí, conforme ele tava começando a ficar famoso aí na, no Twitter, essas coisas, aí a polícia teve que intervir. E aí, chegaram lá, é, pé na porta, prendeu o geral, e ele foi preso junto lá nessa casa de prostituição, nesse esquema. Só que o problema, problema não, digamos, a, a, a vantagem, né, para ele, é que a polícia determinou, ela interpretou, que ele não era um cara que tava fazendo é, digamos assim algo tão é, criminoso assim, né ele só tava levando as minas, mas não era ele não tava cafetinando elas, digamos assim, ele não tava... ele só
0: aliciava elas
1: ele só aliciava, né ele, ele só hum. chamava elas elas mesmo iam lá e, e davam pros caras é, de vontade própria então ele nunca forçou nada, então por causa disso é... Digamos assim, a lei é, estipulou que ele ficasse 14 meses preso, porém ele não cumpriu é, grande parte dessa pena por causa disso, porque a justiça, a justiça interpretou que era uma. Era uma coisa muito boba o que ele estava fazendo, né? <risos> Olha, por que pareça. Sim. E ele ficou numa espécie de condicional, né? Se ele não ficasse. Se ele não cometesse nenhum crime durante três anos, né? ele poderia ficar de boa, né? Ele estaria, na verdade, digamos assim, perdoado desse crime. Só se ele ficasse de boa, sem cometer nenhum crime, por três anos, então ele não cumpriu a pena. Sim, é isso mesmo.
0: E depois disso, ele virou o que nós conhecemos como Jorge, né? É,
1: o Só tal do... Em
0: casa. O tal do Jorge, né? Virou um Jorginho. Só ficava em casa, pois é. computador, internet... Depois e que ele ficou... Sim, que vieram os pensamentos que estão atrelados à morte e suicídio, né? Cabeça, vazia, é... é oficina
1: do diabo. Exato, cara. É, então, é, ele depois ele foi desempregado, né? Porque a, a, o emprego uhum. dele era essa casa de prostituição. E uhum. aí ele quis sair da casa do pai dele, né? Ele, na época, morava com o pai dele. Ele ficou meio putinho da vida, né? E falou, ah, eu quero morar sozinho. E aí ele conheceu uma amiga, né? E essa amiga... Mas antes, disso, ah, antes disso, ele
0: mentiu pro pai dele, né? Ele disse que queria morar sozinho porque encontrou o amor da vida dele, né? E queria seguir a vida, né? E aí o pai dele deu todo apoio. Deu todo apoio é, porque ele, alugando... ele não, não sabia
1: do que ele queria Isso, fazer, na verdade, é, né?
0: Realmente. Aí o pai dele falou, pô, meu filho cresceu, né? Então já quer ter uma família algo do tipo, então o pai dele alugou um loft, né? Que ele tinha, que então, é um apartamento bem pequeno, né? De, Olha só que interessante. Menos 13 metros quadrados para ele.
1: Em outra fonte que eu, que eu li, dizia que quem prestou essa grana para ele foi a amiga dele, Mizuki Miura, né? Que era uma amiga, digamos assim, a melhor amiga dele, né? A best friend Sim. dele lá, que depois vai, Sim, vai, digamos, desenrolar muita coisa. Sim, então.
0: Teve isso daí também. Só que pela fonte que eu vi. Ela emprestou esse dinheiro para ele, os dois foram em uma, uma, em uma imobiliária para poder alugar a casa. Só que eu não vi mais é, relatos depois se realmente ele alugou essa casa, porque pelas fontes que eu vi, o pai dele que tinha cedido esse apartamento para ele morar, entendeu?
1: Entendi. Até que faz mais sentido, né? Porque Isso, é, é. Se, se a mina emprestasse a grana para ele... Uma hora ele ia ter que pagar e desempregado. Porque uhum. entendo que ele ficava lá nesse apartamento, né? Nesse loft, só na internet 24 horas. Ele não saía, não fazia, não fazia nada, ele é o que. Ele é o Jorge, né? Ele é o Rick Komori, aquela pessoa que não Isso. sai de casa, né? Fobia social total. Não saía de casa, ficava direto na internet, no Twitter, vendo Gore, vendo um monte de putaria aí, né? Uhum, com certeza. Então. <risos> Com certeza, né, Ruiz? Já se identificou, né, cara? Ah,
0: por esse cara é... é meu top 1 por enquanto.
1: <risos> Mas aí, cara. É, cara, para o cara entende, né? Né? É... E aí, nessa. Nesse tempo, né, que ele ficou é... só em casa, sem fazer nada, ele começou a criar umas contas fakes, né? Sobre. É... Um cara ajudaria outras pessoas a se suicidar. O perfil mais famoso dele, né? Esse perfil fake mais famoso seria o, o Hanging Pro, né? Seria o... o enforcador profissional. O enforcador profissional, exatamente, isso. cara. Você quer comentar agora o Running sobre as vítimas ou quer falar um pouco mais sobre isso? Hum, acho
0: que a gente falou bem, né, sobre o comecinho dele, né? Acho que não teria mais nada a acrescentar porque seguimos uma linha boa aí.
1: É, a gente eu... só tem que dar uma rendida no podcast para poder dar pelo menos uma hora, né? Para é. poder trabalhar, né, aí... cara? Não, um podcast, isso aí é sem... né? Isso
0: aí é sem problema, isso aí é fácil, e boa. Não se é não. fácil. Mas realmente é isso. O cara era um aluno médio na época, tinha essas brincadeiras de enforcamento, e aí o cara cresceu, trabalhou no mercado. Teve uma vida praticamente normal de todo jovem adolescente, né? E daí Sim. chegou numa parte que ele foi morar só. Só que antes dele ir morar só, ele conhece... É tipo assim, fontes dizem que não, não soube explicar muito bem se ele conheceu a tal garota que se chama... Que foi a primeira vítima dele, né? Foi a Mizuki Miura, se ele conheceu antes ou depois... Porque sim. tem esse lance dela ter emprestado dinheiro pra ele. Mas eu ele, acredito
1: pô... que pra chegar no nível de emprestar grana, eles já se conheceram um bom tempo, sim, né, cara? Sim, e é, fontes dizem que ele gostava dela, né? Que
0: ele dizia que amava sim, ela sim. e que um dia iria morar com ela, né? E daí, cara, teve um dia que esse cara convidou a tal Mizuki Miura pra ir na casa dele conhecer, né? Sabe o que aconteceu? Que ela não foi só. Ela foi com o amigo dela. Ela foi com o amigo dela, né? O Shogo Nishinaka. Que fontes dizem que era amigo, outras dizem que era namorado. Mas eu acho que era amigo, assim.
1: Eu, eu também hum, acho, friend zone acho... total, cara. É, era um Betinha que, era que circulava ela. Isso.
0: Isso, de fato. E daí, beleza. É, ele convidou ela pra ir na casa dele, né? E ela chegou lá com esse amigo dela. E daí, fontes dizem que ele tava planejando matar ela aquele dia. Porém, como ela foi com esse amigo dela, né? Os planos dele foram água abaixo, então Sim. eles ficaram lá na casa, talvez conversaram, né? trocaram ideia, beberam alguma coisa e também saíram para jantar, né? E daí, é, depois de uns dias, ele retornou uma ligação para ela convidando para ir na casa dele novamente. Essa tal Mizuki Miura. E beleza, né? Ela foi na casa dele... Vem cá dele que eu vou te sendo... mostrar um negócio. É, falou, vou mostrar o um bonequinho do Jasper que eu tenho aqui pra você. <risos> e daí ela foi na casa dela e desapareceu, né? Os pais é, sentiram falta né dela, né? Desaparecimento. Porém, não suspeitaram. Não ligaram que ele que teria... Pais
1: do século XXI é uma merda é, mesmo, né, cara? Os filhos estão lá na internet, aí.
0: Os filhos na internet e os pais nem... Nem sabe o que eles estão fazendo, né? Então essa garota foi na casa dele e desapareceu. Só que aí, como eu disse, né? Não ligaram esse desaparecimento dela a ele. E daí, então... né? Dizemos que ela foi a primeira vítima. Infelizmente. Sim, sim. Teria mais alguma coisa a acrescentar?
1: É... Bom, sobre essa parte da, da Miura, não, né? Eu não sei se agora... Vem aquela parte lá do, do rapaz ou, ou aquelas vítimas que ele já tinha tido vieram antes, né? Porque Não, esse depois... rapaz veio depois, né? Não,
0: é... o A primeira vítima foi a Mizuki, né? Mizuki Miyura, sim, que sim. foi essa garota que emprestou a grana pra ele, né? E que foi na casa dele e que... E como
1: é que ela foi morta, conheceu... Silêncio, sabe?
0: é Pelo que... Assim, os relatos que eu, que eu vi, né? Ele matou ela enforcada, né? Ele tinha a mania de que... A, ele convidava as vítimas, né? Pelo Twitter, falando... Poxa, é, vim aqui em casa. É, que eu vou te mostrar é, como você pode se matar. E para algumas, algumas vítimas, ele também dizia, né? Que ele também se mataria junto a elas, né? Então, <risos> só que não é zoeira, garai. É, só que é, ele é o troll, né? Prolei, garai. Acho que eu vou me matar? Não. Então... <risos> Ele, as vítimas chegavam lá, né, tipo, querendo se matar, só que ele era esperto, né? Ele via que a pessoa chegava lá, talvez, ofegante, né, tremendo. É um medo, né? Porque, tipo, porra, a pessoa talvez é, iria fazer aquilo por impulso, né? Então, ele dopava as vítimas, né? Dava alguns calmantes, dava bebida alcoólica, deixava a vítima chapada, né? E daí, essa primeira vítima dele ele matou enforcada, né, é, no loft Exato. dele, que é uma cama que fica acima da sua cozinha, né, tem uma escadinha, né, que era um apartamento bem pequeno, era de mais ou menos 13 metros quadrados.
1: E aí, no caso, ele começou, então, a com essa fascinação dele pela morte, ele procurava vários tweets Twitters de pessoas que estavam querendo se matar, né? Pessoas que estavam deprimidas e tal, e oferecia os seus serviços cavalheirescos de que iria ajudar essa pessoa a, a partir dessa para melhor. Ele oferecia sua casa, oferecia uma forma infalível de se morrer, né? Porque muitas pessoas às vezes é, tentavam se enforcar e não dava muito certo. E aí ele até aconselhava essas vítimas, né, para não comer, não conversar e não falar para nenhum parente que tinha a intenção de se matar, justamente para o parente não é, perceber e é claro para ele se livrar, né, para que para que ninguém faça ligação entre ele e a morte da pessoa, né. Você Sim. tem aí o nome da primeira vítima, Ronin? Depois é tá tá. Mizuki Miura, cara. Então, a primeira vítima foi a Mizuki Miura.
0: A segunda vítima foi a Correira Ishinara, de 15 anos de idade. Ela desapareceu no dia 28 de agosto de 2017. E ela, infelizmente, desapareceu no primeiro dia de aula do ensino médio
1: dela. Caraca, hein? E, e esta Conseguiu nem segunda... fazer uma equação do segundo grau, nem uma fórmula <risos> de Bhaskara, cara. Pô, é.
0: infelizmente. Mas como ela é japonesa, talvez ela tinha aprendido isso na quinta série, né? Ah, então, é verdade. Na alfabetização, talvez... já ensinou isso já, <risos> Lá eles são precoces demais, então talvez pois isso é. não fez falta pra ela. Mas enfim, esta foi a, vit... a segunda vítima dele, né? Uma garota de 15 anos. As vítimas dele eram de 15 a 26 anos, né? A mais nova foi essa e a mais velha foi a de 26. E aí e claro... sim, a terceira vítima vem o Shogo Nishinaka, né? Que era o garoto que Sim. era amigo barra namorado, né? Dependendo do... Da, amigo da barra conta, Betinha. Né? É, amigo barra Betinha da Mizuki Miura, né? Que foi a garota que emprestou dinheiro e que foi a... a garota que talvez despertou algo ali no carreira ali, né? Mas, né? Talvez ela já tinha um pretendente melhorzinho. <risos> Mas eu acho que essa garota deveria gostar, nele, gostar dele de alguma claro. forma. Claro, né? Instagram. É. Tá. Cara, Mas eu, eu, nem... acho que, eu acho que na primeira vez que ela foi na casa dele, ela talvez não se sentia segura, né? Porque pra ter chamado sim. o jogo pra ir junto com ela, né? Porque também ela conheceu sim, o cara no, no Twitter, né? Então...
1: Mas também, Quem cara, é, eu acho que não é nem questão de segurança, não. É porque... Essas minas, sim, cara, essas minas que são muito fáceis também, tá o tempo todo com, com macho pra cima e pra baixo. Velho. Sim. É, o cara, o cara tava que o cara pra poder ter uma chance com essa mina, tinha que esperar na fila de mais uns 10, tá ligado? Então, uhum. é nesse e... vibe, nessa vibe aí.
0: E a terceira vítima foi o jogo né? E me fez pensar o quê? Ouvintes, se você tiver uma namorada e ela sumir, não vai atrás, não, bicho. tá é de boa. Você pode ser vítima de um tacarreiro da vez aí, entendeu?
1: Na verdade, então... a, o conselho <risos> certo é que se você tem uma namorada e ela some, é porque ela tá dando pra outra, irmão. Então é... simplesmente não vá atrás, que Entendeu? é muita humilhação, cara.
0: Sim. Mas se for trazer pro contexto aqui, né? Talvez ela tava se divertindo de outra forma, né? Enfim. <risos> Mas o
1: esse, esse jogo, né? Sim, o Shogo Nishinaka, 20 anos. Esse jogo, esse jogo aí, cara, ele, na verdade, ele foi o ponto fora da curva, não é isso? Porque o modus operandi lá do, do Takahiro sempre foi mulher. Sempre Bom, foi ponto. mulher.
0: É isso mesmo. É. Ele sempre mirou nas mulheres, né? E aí esse jogo de Shinaka realmente, como o Cavaina disse, foi um ponto fora da curva. Por quê? Porque ele sentiu falta, né? Falou, pô, mano, como assim a Mizuki Miura sumiu? Não estou vendo a Mizuki Miura aqui. O que será que aconteceu? Mas ele sabia que o último contato que ele teve, que ela teve, né? Foi com esse tal Takahiro Então o que, que ele fez foi no apartamento do cara né? Sim. E daí esse tal Takahiro Se ofereceu a, a Ajuda né, ah, vamos procurar ela e tal Cara, mas...
1: não sei se você pensou Nisso, mas quando eu, quando eu tava lendo Sobre essa cena, a primeira coisa foi Que eu, que eu pensei foi, caralho, isso dava um filme Foda, não sei se Sim, tu pensou nisso cara. Eu pensei isso pensei. Cara, Eu fiquei imaginando a cena lá do cara Entrando no apartamento dele, falando assim Eu vim ver é, Você sobe da, da Mizuki né Aí uhum. o Takahiro... Não, mas entra aqui, cara. Vamos conversar, a gente vai procurar ela junto, né? Aí, aí eu consigo ver direitinho o cara lá, fechando uhum. a porta. Toma aqui esse, esse chá aqui. Comecei esse Lamen aqui, que a gente já vai lá procurar ela, cara. Beleza? É isso, aí vai meu. o cara, Quer vai e o cara tomba. É o do Wi-Fi. Vamos jogar aqui um, um Play 4 aqui, irmão. Vamos lá. Aí os caras... O cara começa a... A, a, a se aproximar do cara, o cara desmaia porque ele, ele realmente... Uma coisa que a gente não comentou ainda é que ele dopava as vítimas, ele colocava é, algum, alguma droga chegava lá a pessoa e ele tomava, ele, ele oferecia alguma coisa um chá, um suco, sei lá e, essa, e dopava a pessoa, né? E é assim que ele tinha, digamos assim força para fazer tudo isso, né? Porque... Como já, dissemos, como já dissemos no começo, ele era uma criança frágil. Então, é, não rápido. tinha, digamos assim, um físico pra é, derrubar o, o jogo aí pra poder fazer o que ele queria com o rapaz.
0: Uhum. É que realmente, você olha a foto dele assim, você vê, cara, esse maluco aí não, não, não bota fé não, cara. Cara, magrelo Esse maluco
1: aí não seria um, um platinho da vida é... que iria te espancar lá no... É, então... É
0: o Betinha, japonês médio, né? Tipo, tanto é que tem, um, tem um, uma ah, parte... A esqueci que, o nome. É, tem uma parte que eu achei até engraçada, que quando ele cometeu esses crimes e foi pego, né? Que aí foram divulgando as fotos dele em, em meios é, de comunicação, nem os amigos que estudavam com ele não lembravam do rosto dele, pra você ver quão na média ele era. Tipo, Sim. é como se você saísse na rua e visse, sei lá, 20, 30 Takahiro, tipo ele não tinha um diferencial tanto é que, tipo, quando eu vi isso eu falei, caraca, mano, realmente o cara era um cara médio mesmo, tipo apareceu na televisão e nem quem conhecia o cara, desde a infância ainda tinha contato com ele, né
1: não podia ser um ouvinte ele. de sociedade primitiva né,
0: cara? Sim, de fato ele poderia <risos> ser perfeitamente um ouvinte de o vai bloquear
1: esse, esse podcast, cara, eu tô até Posso... vendo cara.
0: <risos> não, o patrão o patrão, o patrão vai entender e daí seguimos pra Quarta, quinta, sexta, sétima oitava vítima, que não tem nem uma coisa assim específica para falar sobre, a não ser os, os nomes, né? E a idade e a, e a data que desapareceu. A não ser quando chegamos na nona vítima, que aí sim vai desenrolar outra história. Então, Exato. Então, como eu disse, né? Recapitulando a primeira vítima, foi a Mizuki Miura, né? Takahiro conheceu ela através do Twitter, fez uma boa amizade. Ela emprestou dinheiro para ele, então os dois pareciam ser. Né, pareciam ser, ter uma amizade, algo do tipo assim, bacana, né? Mas sabemos onde isso acabou, então não. A segunda vítima foi a Correira Ishinara, de 15 anos, né? É a garota que, no primeiro dia do ensino médio, desapareceu. A terceira vítima foi o Shogo Nishinaka, né? Amigo da Miura, da Mizuki Miura. Né, sentiu falta da amiga e foi atrás, do Takahiro para saber, e aí foi morto também. A quarta vítima foi a Hinako Sarashina, de 19 anos de idade. Ela desapareceu no dia 15 de setembro de 2017. A quinta vítima foi a Hitomi Fujima, de 26 anos. Ela desapareceu no dia 23 de setembro de 2017. A sexta vítima foi a Kari Suda, de 17 anos. Desapareceu no dia 26 de setembro de 2017. Cara, pra você ver, ele teve um espaço de tempo bem pequeno, né, cara? Poxa! Sim. Tava e, viciado, isso... pô! E, e isso faz muito sentido porque... Ele deu um relato falando que... É, a primeira vítima dele, né, que foi a Mizuki... Ele demorou uns três dias pra... Né, zoar o corpo dela lá, né? esquartejar, não sei...
1: Cara, eu tô vendo aqui a foto das vítimas. Você chegou a ver a foto das vítimas, cara?
0: Sim, eu cheguei. Era... É tudo betinha, né, bicho? É tudo mina feia, velho. É tudo mina feia. Não, não Caralho, tinha uma... Não, eu tinha não, uma... Não, tem,
1: não tem uma 5 10 nessa porra, velho. Okay. Não tem. Eu é acho
0: tudo... que a mais, a, a mais aceitável aí, acho que era a Miura,
1: se eu não me engano. Sim, sim, sim. Cara, pra você ter ideia, ó. As minas é tudo dentuça, é, com olho, com olho esquisito, saca? Oh. É gorda, cara. Mu pior... Muito... <risos> O pior, cara, na minha opinião, é a
0: Kazumi Maruyama, que é a oitava vítima. É uma. uma oitava? Be... Tá... É, é a gorda? É uma betinha gordola.
1: Ah, eu tô vendo aqui, porra, um de... uns dentão, cara. É. Caraca, velho.
0: Mas é, ele, ele mirou na, nos tipos de pessoas que. Caraca, tem uma mina parada.
1: aqui. Tem uma mina aqui que parece a Juju do JaJá, Do Zorro Total. Não sei, se, não, sei se, não, sei se, não sei se o ouvinte vai ter idade pra saber do que eu tô falando, né, cara? Mas quem, quem assistia a Zorro Total na época da, da, da TV aberta, né, vai lembrar do, da JaJá, do, da Juju do JaJá, no caso, né? Era uma mina gorda, feia, pra cara com os dentão, bicho. É isso mesmo. Caralho, velho. Era
0: só, só garotinha bonitinha. Bonitinho. É, dava Mas... pra entender
1: Porque elas estavam querendo se matar, né, irmão? Dava pra entender Sim, sim de fato É, elas garotas
0: que talvez, né Não tinha uma autoestima tão boa assim né Entrou no Twitter Tipo, depressiva, querendo se matar Algo do tipo E aí encontrou esse cara, né Que oferecia ajuda, né Entre muitas aspas, né <risos> Elas aí... tinham que ter
1: encontrado Um cirurgião plástico, irmão Isso sim fato. ia ajudar, cara Isso ia ajudar bastante
0: mas talvez era assalariada, né?
1: Ou nem isso, então...
0: Não mais... ajudaria
1: muito, né? Mas com a economia do Japão, qualquer perrapado consegue pagar melhor da, <risos> da medicina, cara. Cara, se fosse lá na Coreia
0: do, é Coreia do Sul, né? Onde tem os...
1: Não, não vê o Wilton tem... aí que tá desempregado e tá fazendo live, tá de boa, você não vê ele mendigando, você não vê ele é... pedindo esmola Então, cara. A economia do Japão é uma maravilha, cara. Não, eu aqui ele... no Brasil, ele... se eu fosse desempregado, tá lá na merda, cara. Ele até reclama
0: quando manda superchat. Ele fala: Não, aqui todos são iguais. Aqui não tem essa, não.
1: <risos> é, os caras mandam qualquer... superchat, ele nem <risos> lê. Ele tá foda. É, ele tá lê, foda ele esse tá...
0: cara. tô nem aí. O cara,
1: o cara, é rico pra caralho, velho. Economia do Japão é uma maravilha, cara. Bicho é, bicho é zica.
0: Mas voltando aqui: a sétima vítima é a Natsumi Kubo, 17 anos, desaparecida em 30 de setembro. Essa, de 2017. essa é a gordola, não, né? Essa é, não.
1: Porque pelo ah, nome Kubo, cara, ia ser do caralho, se você gostou lá, Não, a Natsumi,
0: a Natsumi Kubo é de 17 anos. É, não, sei, não lembro bem do rosto dela agora, porque os nomes aqui estão em japonês. Mas sim, eu, sim, sim. Mas eu acho que... Ah, tá! É a de óculos. Uma que parece sim. um... um... Não, eu ia falar aqui, mas essa palavra não pode, não. Deixa quieto. Então, vamos continuar fala aqui, Fala aí, né? caralho. Fala, porra.
1: O Hernani vai botar o pi mesmo no, no bagulho, cara. Se ele, se ele fala... Sou eu que estou editando essa merda. Se ele mandar cortar, depois eu, depois eu corto isso
0: aí. É, mas beleza, vamos continuar aqui. A oitava tá bom. vítima foi a Kazumi Maruyama, de 25 anos de idade. 25, não. É, 25 anos de idade. Desapareceu no dia 18 de outubro. Entre a, a Natsumi e, o, e a Kazumi foi o que teve um tempo assim, mais longo, né? Mais ou menos de 18 dias. 18 dias entre uma vítima é. e a outra. E a nona vítima foi a que deu o aval, né? Do que seria o futuro do nosso amigo Takahiro Shiraishi, né? Que é a Aiko Tamura, de 23 anos. Exato. No caso da, da Aiko Tamura... O irmão dela sentiu falta dela, né? Falou, poxa, minha irmã já tá. A única pessoa
1: que sentiu falta, né, meu? Porque os restos, foda-se, tá ligado? Sim. Japão é um país tão maravilhoso que os pais tão cagando, cara. Os, os caras tão, uhum. tão lá vendo a Netflix dele. Cadê? É, ah, você viu minha filha? <risos> Não, deve estar tá aí dando pra algum cara na rua, é. na, num quê mas os caras tão se fudendo, cara. Sim, de fato. E aí
0: a nona vítima foi ela, né? Aí o Tamura. O irmão dela sentiu falta dela. Falou, poxa, meu acontecendo? Minha irmãzinha não tá aqui. Será que ela tá? Deve ter procurado, 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 não achou. E daí, algumas fontes dizem que ele hackeou a rede social dela, mas outras dizem que ele teve acesso pelo computador dela.
1: Eu também acho que a segunda que eu, é a mais provável.
0: A segunda é a mais provável, que, né? Pô, irmão, mano. É, acho que... Isso é
1: muito estereótipo de, de asiático hacker, né, asiático... Isso, isso.
0: Acho que quiseram dar uma valorizada aí, né? Mas eu creio que realmente ele teve acesso pelo computador dela mesmo, que é o que faz bem mais sentido, né?
1: Porque é muito difícil, cara. Hoje em dia qualquer pessoa larga a senha do Twitter, das redes sociais, tudo no celular, pô. Se o cara desbloquear Sim. o celular, o cara tem acesso a porra toda, cara.
0: É, realmente, tipo, desbloqueou, sei lá, pronto. É, é difícil você achar alguém assim que bloqueia o próprio aplicativo, né? Sei lá, bloqueia o WhatsApp, Sim. Facebook, Instagram, né? Coloca uma senha pra, pra esse aplicativo. É bem difícil mesmo. Então, com certeza, a segunda opção é a mais válida, né? Deve ter o, o note dela, né? Que hoje em dia é muito difícil, né? Alguém ligar o computador pra falar a verdade, né? Mais notebook mesmo. E teve acesso ao Twitter dela. E daí, ele mexendo de cá, mexendo de lá, ele achou uma conversa com esse tal, né, com o nome do perfil mesmo, do... Você falou aí, eu esqueci? É... O Hangin Pro. Isso, o Hangin Pro. Né? E daí ele deve ter rolado das con... as conversas, né? E viu um papo meio estranho, né? E ele tinha visto um post nesse Twitter da irmã dele, Escrito que, tipo assim, eu quero morrer, mas não quero morrer sozinho, algo do tipo.
1: Exato.
0: E ele achou isso bem estranho, né? E foi daí que sim, que ele foi vasculhar as conversas dela e achou esse perfil do Hang Pro. E daí, né, vendo as conversas, né, ele falou, poxa, peraí que tem algo bem de errado aqui,
1: né? Um e monte de ele... nude de pé, né? Pois é. Deve ter mandado nude pra caralho.
0: Com certeza. Eu não duvido nada. Chegou Os lá. Os caras estão eu...
1: morrendo mesmo. Mas um César e um César.
0: É, entendeu? Talvez ele descobriu que até a irmãzinha tava no OnlyFans, né? Talvez, né? Duvido muito, não. <risos>
1: Também duvido, Porque
0: não. Acho que a surpresa pra esse irmão aí foi grande. Então, né? Ele vendo dessas conversas aí, ele contactou a polícia, né? Que acho que era o que restava, né? É, pois é. Talvez... Acho que ele não daria uma de chogo, né, de querer ir lá no apartamento do cara, né, muito provavelmente, né, é. esse daí pensou um pouco a mais, né, esse daí pelo menos parou e pensou e, e contactou a polícia. Você quer acrescentar algo do tipo, que você, que você viu alguém? não
1: Pode, pode dar seguimento, acho que... acho que a partir daí é, agora é a reta final para ele ser, ser pego, né. Porque assim, quando a polícia fica sabendo né, das atividades dele né e traça todas é, as conversas entre ele e, e Aiko eles então, digamos que colocam uma espécie de infiltrada, né não é uma policial Isso. é uma, uma garota comum mas aí ela faz um, um, uma conta no Twitter e começa a postar um monte de coisa postar é, que, que tá depressiva e tal, posta foto de gato, posta foto de, de deprimida, começa a, a fazer as mesmas coisas que as vítimas do Takahiro costumavam fazer antes de, de dele encontrá-las. Né? E aí ela percebe que o Takahiro começa a seguir ela, né? Deu, deu follow, vamos lá, vamos, vamos DM aí, começa a conversar, fala ah, praticamente as mesmas coisas que a Icon, né? digamos, ela, eles dão essa. Essa atuada, né? Ela atua como se fosse uma depressiva e, e tava querendo se matar. E aí, então, eles combinam um encontro, né? Totalmente, uhum. totalmente monitorado pela polícia. caiu no bait. Caiu no bait legal, cara. E aí, então, essa mina que não, não se não foi é, identificada, obviamente, né? Ela tava trabalhando infiltrada. Ela foi com o Takahiro para casa dele e chegando lá, o que acontece? É, o Takahiro queria meio que fazer um... digamos assim, uma preparação, né? Eles só foram conversar, ele falou é, coisas assim é, da vida dele, da vida dela, e, então assim, eles trocaram ideia mas ainda não era o dia em questão do da morte, né? Do suicídio, né? Eles só conversaram. E aí, quando a mina foi embora da casa do Takahiro, a polícia meteu o pé na porta, meu irmão, e chegou... Não, desculpa, eu, tô, eu falei besteira, não, não tá na vi não. É, eles foram pra casa dela... Não, eles foram pra um ponto, não foi pra casa do Takahiro. Eu falei errado. Eles não foram pra casa do Takahiro, eles marcaram o um encontro fora da casa do Takahiro. Sim. Então, e
0: aí eles foram monitorando pelas câmeras da estação, né?
1: Não, não, calma, a, ainda não. Isso aí foi. Não, na verdade, isso aí foi na, na parte lá da Aiko, né? Quando, quando eles descobriram a, a, o envolvimento do Takahiro com a Aiko, né? Que é a, a nona vítima, né? A, a que o irmão foi atrás. Sim. Foi que eles viram que eles se encontraram em vários pontos, né? Aí no caso. É, fato, a, eu,
0: eu esqueci no caso. Dessa parte, foi isso mesmo.
1: Exatamente. Foi, foi muitas coisas que a polícia investigou até uhum. realmente tomar alguma providência, né? Então, vamos uhum. lá. Essa infiltrada da polícia é, foi no encontro com o Takahiro, né? Eles encontraram, bateram um papo e beleza, cada um foi pro seu lado. O Takahiro foi pra outro lugar que não era a casa dele. Então, a polícia chegou, abordou ele e falou... Aqui, eu quero saber onde tá a Aiko... Aí, o Takahiro simplesmente falou... Ah, Aiko tá lá em casa, pô. Vamos lá que eu vou te mostrar. E aí, quando a polícia foi com o Takahiro até a casa dele... Encontraram a Aiko dentro da geladeira. A geladeira dele. Só a cabeça. Ele mutilou ela em várias partes. E não só ela, mas como todas as vítimas estavam mutiladas em... em digamos, coolers, né? De, como se fosse aquele cooler de cervejão de domingo. Botava, botava ela lá na na caixa, botava um monte de gelo, e aí o Takahiro é, simplesmente confessou, ah, eu matei, matei mesmo, é, mutilei elas e é isso. E aí... Destaque pra frieza dele, né? Com é, não, ele, ele realmente falou, isso, com, né? falou com toda a frieza possível. E aí ele foi preso, obviamente, na hora. E aí os advogados dele entrar em ação, né? Os advogados da família, o pai dele também já estava suspeitando que... Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que ele ainda visitava o pai dele é, enquanto Isso. ele morava sozinho. Ele fazia visitas constantes ao pai dele, então ele ainda tinha um relacionamento próximo com o pai dele. Aí o pai dele Sim. meteu os advogados pra, pra, pra ver essa situação. E aí <risos> os advogados chegaram essa lá parte pra... Essa
0: é, é foda, bicho. Essa os parte advogados eu...
1: chegaram para justiça e alegaram, não, mas pera aí, o, o, o pessoal que morreu, já tava querendo morrer mesmo, cara, o, o, o pessoal era, era um bando de suicida, o é. Takahiro, ele não matou ninguém, não, as pessoas que estavam indo na casa do Takahiro, simplesmente se matavam, e, e ele só assistia, a única coisa que ele fez, foi violar os cadáveres das vítimas, mas isso não, 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 não. calma aí, aí o Takahiro chegou e falou assim, não, eu matei mesmo, matei mesmo. Deu uma lá de... Deu uma da, eu da, daquele... De daquele eu mato mais de mil, exatamente. Esqueci <risos> o nome daquele, daquele mesmo. Eu, eu mato também, mesmo. Mando. Então, assim, o cara... Os advogados tentando os advogados estavam suando pra caralho pra proteger o cara. E ele falou, não, cara, fui eu mesmo. Matei mesmo, matei, matei, matei com força.
0: Não, mas Aí... pra você ver, né, cara, o... o a, sei lá, a cara de pau da advogada, né, cara? Dele sim ah não pô as vítimas já queriam morrer mesmo então é é igual que tivesse de boa né é hum. mas só que aí você para e pensa mano o cara mutilou os corpos entendeu é, sim. é tipo encontraram nove cabeças cara nove cabeças né foi que ele tinha um ele tinha um argumento de que ele não se desfazia dos ossos porque esses ossos quem encontrasse poderia chegar a ele então ele pegava partes dos corpos, né? Talvez tipo pele, órgãos, alguns pedaços de, sei lá, dedo, mão, algo do tipo e desfazia, né? E ele só guardou Sim. no caso as cabeças e, e mais ou menos 240 ossos, pelo que é pelas foda, fontes e pelas fontes que eu vi, né? E algumas partes, mano, o cara o cara era foda, bicho. E algumas partes dos corpos ele está emocionado, né? é? linha de gato. Tá é, emocionado. Tá, né? Não, não, realmente assim, você vê esse caso, você fala, poxa, mano, é a gente acha que já viu de tudo, mas a gente. É, é aquela, né? A gente, é como aquele ditado, né? A gente aprende, aprende e morre burro, né? Nesse caso a gente vê, vê, morre, mas não viu nada, né? Porque é. É tanta coisa que você fala, porra, cara, eu não acredito que o ser humano chega a isso, então... No
1: seu aniversário eu vou, eu vou mandar imprimir um, um pôster gigante com a foto dele e vou te mandar pelo correio, irmão.
0: Ah, pode mandar, cara. emoldurado ainda. <risos> mas <risos> manda, o...
1: Manda, manda um ossinho de cachorro junto. Aqueles vou de mandar... Cachorro junto. Não, os cachorros não, pô. Aí não, bota o animal. Hum, ser não, humano pô, você pô, pode matar, uma cachorro não.
0: não. Não, pô, eu falei, mandar aqueles ossinhos de cachorro, que os, os cachorros brincam. Ah, cara. tô ligado. Pelo menos é... Mas, como eu tava falando, ele comprou até areia de gato para poder Sim. disfarçar o cheiro. Porque... Não, não, outra coisa também que, que é foda é que os vizinhos realmente sentiram que viu um cheiro de morte, de podridão, de cemitério, de inferno da casa dele. Mas os vizinhos falaram... Ah, Deve ser algo normal, não deve ser é, algo É, porque porra, tá se pô, Rick Comori não sai
1: pra levar <risos> o lixo pra fora, né, cara? Os caras tá lá jogando Dota, aí é, o cara não parte. leva o lixo pra fora, larga tudo lá em então o cheiro de, de comida estragada, de podridão. Isso é Sim. normal na casa de um Jorge da vida, cara.
0: É que nem hoje. Hoje eu tava aqui de boa na minha sala e subiu um cheiro de esgoto, não sei de onde. Eu já fiquei alarmado, já falei, mano, não que tá vindo essa fonte de cheiro de esgoto? Agora imagina, tipo, você é vizinho do cara... E do nada, cara, você sente um cheiro de, de morte no ar. Você fala, não, cara, tem alguma coisa errada aí, peraí. <risos> e daí então pra você ver, né? O cara guardava os ossos na casa dele, foram encontrados nove cabeças e os ossos, né? E alguns pedaços de corpos também cobertos pela areia de gato pra poder é, disfarçar o cheiro, né? E segundo a própria desculpa dele, né? Ele não se desfazia dos ossos porque talvez encontrando os ossos, né? Chegariam até ele, mas não faz sentido nenhum.
1: Uma outra coisa que os advogados alegaram, né? É que ele era maluco, né? Ligaram a insanidade. Isso. Só que fizeram lá o exame, né? O exame é, psicológico e deu normal, né? Aí o juiz até falou: Não, cara, normal, você é só um filho da puta mesmo, cruel. Uhum. Aí o juiz falou: Você é só cruel mesmo, cara. E Sim. aí estavam querendo, né, é, colocar a pena de morte para ele, né, e aí, mas advog os advogados recorreram de todas as formas para não dar pena de morte, né, aí falaram assim, é, não, mas calma aí, é, o, é, ele não queria que, que as pessoas morressem e tal, sabe? porque era um clima de, de suicídio, isso com, isso é, de, é, afeta a cabeça da pessoa, aí o Takahiro se não. levantava e falava assim, não, eu matei...
0: Ele tomou a e é. falou, opa, eu vou tomar a e vou falar a verdade Ah, ele falou verdade. assim,
1: eu não, eu matei porque eu quis é. mesmo, eu quis que elas fossem lá eu quis matar elas, cara, eu quis matar elas mesmo O cara simplesmente não aceitou nenhum tipo de argumento da defesa, né, que tentava é, de formas assim, o mais malucas possíveis bruxa, Teve, não ele sei se foi saco roxo, bem. se foi maluquice mesmo, ou se foi culpa, né, cara? Apesar de é que culpa é. eu acho que não, cara. Eu acho que culpa não teve, cara.
0: Cara, eu acho que culpa não teve porque eu já tiro de exemplo quando os policiais chegaram na casa dele perguntando do corpo e, tipo, né, segundo o relato dos próprios policiais, ele só apontou e, tipo, não, tá ali, ó, tá naquela caixinha ali, só abrir. Aí veio a surpresa, né?
1: Será então, que ele... Que... Será que ele não queria ser visto como uma espécie de artista, né? Será que ele não queria entrar aí para a uhum. história? Às vezes ele consumia tanto, tanto vídeo maluco na internet de serial killer, né? Talvez ele escutasse um programa chamado é, Investigações em Série lá do Nova Vertente e aí ele começou a, a pensar muito em assassinato e aí começou a, a querer entrar também para os anais de história.
0: Cara, eu acho que não, pelo fato de que talvez ele tava tão confiante do que. Estava fazendo que ele achava que não, se, não iria ser pego nunca, talvez porque, porque, assim, pelo menos no meu entendimento é, Pelo que eu percebi dele Ele era um cara que ele tentava, tipo, ser o melhor possível naquilo Tanto é que, tipo, ele deu um relato, né, como eu disse Que ele falou que o primeiro corpo, ele demorou três dias para se desfazer E o resto demorou um dia só então você pensa, pô, esse cara tava querendo ser profissional nisso pra não ser descoberto, né? Então,
1: mas então por talvez... que ele iria... Por que ele iria confessar tão rapidamente pra polícia que tava com o um corpo da Aiko ah, na né, casa? a casa caiu, né? Ah, pra cara, mas pô. dava pra ele dar uma enrolada, pô. Falar que falar que a Aiko tá em, em, em algum lugar, tá viajando. O cara dava uma enrolada, pô. Mas o cara... Pô, a primeira vez que os caras dão uma dura neles o cara, o cara abre as pernas, o cara confessa, pô. é estranho isso aí, né?
0: É, mas... Eu acho que também não ia colar muito porque provavelmente quando os policiais estavam na porta dele, o cheiro já, né, já deve ter invadido já as vias nasais dos policiais que eles falam, não, pera aí, esse cara confessando não, a gente vai entrar nesse apartamento e vai ver o que está acontecendo, né? Então, e outra, eu acho assim, que se ele quisesse ser algum tipo de artista, sei lá, um cara que quisesse ficar para a história, Acho que ele seria bem mais cuidadoso, porque, pô, ele fazia os bagulhos pelo Twitter, mano. Então, Sim. Um, cara, um cara com uma inteligência, assim, de querer fazer algo tão por baixo dos panos e tão meticuloso, assim, ele não, não usaria uma rede social que o país inteiro usa, entendeu? E que provavelmente, provavelmente não, ele sabia que era fácil de rastrear, entendeu? Então, eu acho que ele fazia isso... Eu acho que eu ligo isso na infância dele Porque talvez aquelas brincadeiras de estrangulamento Deve ter, sei lá, despertado alguma coisa nele Porque todas as, tirando, acho que tirando o Shogo, creio eu Porque com, com o Shogo ele deve ter tido algum combate corporal, não sei Mas hum, qual com é as vítimas, é, entendeu? Com as vítimas mulheres, elas foram mortas por enforcamento, né? Entendeu? Então Sim. fica uma coisa tipo assim, eu acho que, sei lá e eu ligo muito a infância dele, né? E também Sim. acho que na época que ele trabalhou como aliciador de, de novinhas, também acho que ele deve ter visto algumas coisas também, acho que ele tava com uma ideia errada do que mulher é, sei lá, não sei. É, realmente, tava o cara muito é assim... na esgotosfera
1: né cara Tava Isso, consumindo cara... muito conteúdo masculinista Acho
0: que o cara tava na black Blackpill não, acho que sei lá Uma coisa, a dark Darkpill dark dark <risos> Eu acho que ele engoliu Caraca. a Darkpill E falou, eu vou de cabeça nisso aqui Porque esse aqui é meu mundo Mas realmente Assim, o, que, o ponto que você deu É de se pensar também né porque foi um caso que, porra, chocou o Japão inteiro e que nunca tinha acontecido aquilo Sim. antes, né? O cara virou praticamente o serial killer mais fodido, assim, de lá, né? Que Kiçá do mundo, né? Também, né?
1: Exato. É... Bom, então o Takahiro, ele confessou o crime e 30 de setembro de 2020, então, ele foi condenado à forca, né? O que é uma coisa bastante então, irônica. Foi dia
0: a fonte que eu vi tava dia 15 de dezembro de 2020. Tá foda,
1: irmão. A gente. É, 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 é. é por, isso que, por isso que eu pedi para você olhar outra fonte diferente da minha, cara. Eu vi muitas fontes, eu vi. Tem bastante. muitas fontes é, é, aleatórias, cara. Uma fala uma coisa, sim. outra fala outra, foda, cara.
0: Mas enfim, foi em dezembro, né? Sim, em dezembro. De 2020, isso é certo. Agora o dia sim, fontes dizem dia 15, né?
1: Então. Sim. É. E o que é mais engraçado é que ele foi condenado a forca, né? Justamente a coisa que ele mais Isso, gostava, cara,
0: né? eu, eu ri... De, eu, assim, eu ri, cara, desculpa, mas eu dei muito. Mas tinha que mesmo, porra. Eu falei... Eu, 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 eu olhei pro céu, assim, não olhei pro céu, mal dizendo, eu tava tá dentro de casa. <risos> mas, mas, enfim, eu olhei pra cima, assim, eu falei, não, mano, o universo é brilhante, né, cara? Tipo, Sim. na infância ele brincava de enforcar, ele matava as vítimas com enforcamento e foi condenado a enforcamento. É, é maravilhoso esse mundo.
1: Carmo é foda.
0: Carmo <risos> é foda, bicho, na moral.
1: Mas é, é, é... É, cara. você sabe dizer, Ronin, se ele já foi enforcado ou se ele ainda está esperando o dia do, enforca... do enforcamento?
0: Bom, das, fo... das últimas fontes que eu vi mais recentes, assim, do ano passado, né? Ele ainda está esperando, ele está na... no corredor ainda.
1: Isso aqui é foda, né, cara? Porque, Isso. tipo, lá eu no moro, Japão, né? eu... demora último... pra... anos, né, cara?
0: E... É, o último... O último suicídio, ó. O último, a última pena de morte que teve no Japão, pelo que eu vi, foi em 2016. Isso. E esse cara que, que morreu em 2016, ele foi pego em 2003. Então foi praticamente Caraca. De 15, 16 anos. 13 anos, né? 13 anos,
1: isso. O cara morrer. Puta então, que pariu. eu acho
0: que com o Takahiro, cara, só em 2030.
1: <risos> e olha lá. Tá doido, cara. Eu acho que, na verdade, é uma espécie de, de tormento, né? O cara fica esperando Isso. tantos anos assim, é foda, né? Uhum. Aí, uhum. que o cara tá lá na prisão, você pega alguma coisa começa a fazer origami. Aí, é o é. sentido da vida dele agora fazer origami. Ô, oh, Takahiro! Você tá, tá programado pra morrer semana que vem. O cara, não, porra, acabei de, de achar o sentido da vida, uhum. porra.
0: E o é engraçado e o engraçado é que... É... Ele mudou muito, cara. Eu não sei se você viu um vídeo que ele tá sentado numa cadeira pra dar o depoimento. Ele tá com o cabelo grandão. Parece que ele tá, tipo, com uma, uma feição, assim, mais madura. Sei lá. Hum,
2: esse parece eu não que... vi, não.
0: Depois você dá uma pesquisada. Tem um vídeo é, que mostra, né? Tipo, os promotores sentados lá, né? Pra poder é, dar a sentença dele. E aí, tipo, ele vai falar no microfone lá e você vê, mano. Ele já tá com o cabelo grandão. A feição dele já tá mais. É, como é que eu posso dizer? Uma feição assim mais de bravo, mais de maduro, assim, não tá aquele rosto que tava Sim. nas fotos que a gente viu antes dele fazer essas coisas. Então parece que esses negócios aí, por mais que não pareça, deve ter mexido muito, não assim com a mente dele, lógico, mas muito com a feição dele também, né? E ele tava com a feição bem tranquila, por mais que você percebia que por dentro talvez ele estaria tipo, porra, o que que eu fiz com a minha vida, né? E foi Exato. aquela, cara. Eu realmente acho que ele fazia isso por, por algum tipo de, de impulso. Não sei, cara. Realmente, como a gente tinha comentado, depois que ele teve essa fixação por morte, por querer entender suicídio, essas coisas, saber como funciona a cabeça das pessoas, talvez ele falou, não, cara, eu quero fazer isso na prática. Tipo, ele saiu da... Ele foi pragmático, né? Como dizem, né? Ele ficou uhum. ali só na na base teórica ali, né, de tipo, ler livros ou ler uhum. blogs, sei lá. Ele falou, não, eu vou fazer isso aqui na prática para ver como é. E daí ele criou vários perfis, né? O conselho que ele ensina. dá
1: é, o, o que a gente pode aprender, então, com é, o exemplo de vida do Takahiro Shiraishi, é que se você tem que fazer uma coisa, faça bem feito.
0: Faça bem feito. E não foi <risos> o caso dele, né? Não Porque foi. A... Durou praticamente três meses, né? Que ele começou a fazer isso em agosto e durou até outubro, né? Sim. Agosto, setembro, né? Três meses que ele fez isso daí. Só que, cara, se ele não. Se ele realmente fizesse essas coisas minuciosamente, eu acho que passaria de, sei lá, 15, 20 vítimas fácil. Fácil, fácil. Pois porque, é. Porque eu tiro muito disso, porque, porra. Oh, imagina, cara. A primeira vítima dele, ele demorou três dias pra desfazer do corpo. E o restante demorou um dia só, então... Eu acho que antes mesmo dele é, cometer o primeiro assassinato dele aí... Ele deve ter pesquisado alguma coisa de como desmembrar corpo, como desfazer...
1: Ele deve ter tido... Foi um no acesso... Wiki né? Aquele, aquele é... sitezinho que... Isso, ele... Aquele site ele você é... pode botar qualquer coisa lá que você encontra, aquela merda. Como então. esconder um corpo, cara? <risos>
0: Então, de fato, ele deve ter tido acesso a algum material que ensinasse de maneira fácil e prática. Porque não é possível, cara. Primeiro corpo, três dias para se desfazer e o restante um dia. E foi o que eu disse, né? As vítimas dele foram em um espaço curto de tempo, né? Uma foi em 15 de setembro, a outra dia 23, a outra dia 26, ó, três dias depois... A outra dia 30, né? Quatro dias depois. E a que mais teve um espaço de tempo maior foi a, a da Natsumi Kubo para Kazumi Maruyama, né? Que foi a sétima e a oitava vítima. Mas aí na nona vítima ele caiu, né? Porque finalmente né teve alguém que gostava, né? Da finalmente irmã. alguém se importava, <risos> cara. Finalmente alguém se importou, né? E aí foi vasculhar para ver o que tinha acontecido. Então, realmente, cara, eu coloquei assim no Google lá, serial Killers, e aí quando eu vi esse Takahiro Shiraí, já vi lá, é, assassino do Twitter, aí me chamou a atenção, eu falei, caramba, mano, um assassino serial killer, bom, um assassino serial killer, um serial killer que atuava pelo... <risos> assassino serial killer é foda, mas enfim. Que atuava né, Que atuava pelo Twitter, cara, como, como pode isso, né? E daí esse cara fez a política do Twitter mudar, né? Se quiser comentar um pouco. Sim,
1: né? sim, sim, sim. É Agora, a, a política do Twitter ficou realmente bastante limitada para qualquer tipo de apologia ao suicídio, qualquer tipo de, é, de mensagem que deu a entender que seja incentivo a, a, a suicídio, é literalmente banida na hora do Twitter, né?
0: Uhum sim o cara foi realmente um revolucionário se dizer, digamos assim <risos> revolucionou ele, é, ele revolucionou
1: exatamente
0: <risos> é complicado não ele revolucionou de uma forma que tipo Pô, ele só de imag... cara só de imaginar mano que ele que deve ter outro carreira por aí não é possível mesmo com políticas assim com certeza tem uns caras assim com uns perfis bem darks mesmo que deve aliciar alguém para fazer algum tipo de besteira só que não deixa tão explícito assim, né? Talvez ele deixe pra trocar ideia algo do tipo em outra plataforma ou não deixa um rastro tão tão grande assim, né? Que possa chegar até ele. Mas eu acho que esse cara deve ter criado outros iguais, né? Possível.
1: Deve é a inspiração, ter... né? imitadores, é. né?
0: Sim, ele deve ter deixado uns discípulos por aí, querendo ou não.
1: Boninho, deve... considerações finais então pra gente encerrar o programa.
0: Pô, muito obrigado aí pela oportunidade de estar gravando esse quadro contigo aí. É, foi da hora estudar sobre esse cara, entendeu? Foi um caso bem curioso mesmo, gostei bastante. E agradecer a oportunidade aí do, que o Hernani tá dando a você de poder gravar lá pro Nova Vertente. Espero que tudo dê certo, espero que, que seja um quadro que faça um sucesso legal aí, entendeu? E vamos, que Sim. vamos, é só, é
1: só o primeiro episódio. <risos> é, ah, tem muito ainda. Eu quero falar também sobre o Jim Jones, cara. A gente, a gente tem que falar Jim depois. e Jim Jones. Que fez, o que cometeu o maior suicídio em massa. Não sei se foi o maior da história, mas foi o maior que eu ouvi falar, né, cara? Uhum. Mais de 900 pessoas morreram é, e é, é bem louco, né? Sim, e, uhum. e, tem, e tem várias pessoas. Tem algum, algum outro serial killer que você já ouviu falar que você, que você acha interessante a gente abordar também?
0: Cara, teve um que eu tinha visto aqui, deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho, ele é bem interessante, cadê? Ah,
1: Lembrando que o um ouvinte também, por favor, coloque sugestões aí nos comentários, se você gostou então do nosso quadro, coloque aí nos comentários as sugestões de outros assassinos que a gente vai, pega e estuda e faz o programa, beleza? Achou aí, ah. Ronin?
0: Não, eu não tinha... Eu achei que
1: eu tinha salvado,
0: mas eu depois não tinha. De,
1: depois que você me manda, a gente toma tá estudado. Assim,
0: é, é bem interessante. Ó, oh, vamos fazer assim, ó, pra ficar bem legal, pra ficar uma dinâmica bacana. Esse do, do Takahiro, é, eu escolhi, né? E aí hum. você começou falando a biografia e eu falando dos assassinatos. Aí o próximo, você escolhe e aí a gente faz o contrário. Eu conto a biografia Beleza. e você conta o... Aí a gente vai nessa dinâmica, assim.
1: Beleza. legal. Meu. Tranquilo. Com então, caminho. beleza. Então. Eu, depois, eu vou dar uma pesquisada, então, e, e a gente decide, uhum. então, se mas o nosso programa procurar... não for cancelado previamente pelo é. ERN. <risos> não, não achar que o programa foi tão, foi tão ruim que ele, ele merece ser cancelado. Não, mas,
0: mas espero que não. Mas se for, tá tranquilo também. Eu fico grato Tem de real. ter gravado aqui. Pra mim não foi uma perda de tempo nenhuma.
1: Estou ah, pra mim feliz. também não, cara. Era uma e... coisa que... Se der, tá ruim, se der ruim no Nova Vertente, eu, eu posso lá no Homem das Cavernas. E aproveitando Não. aí, uhum. é, ouvintes do Nova Vertente, é, se quiserem conhecer o trabalho, é, o meu trabalho e o do Ronin, né? O meu canal é o Homem das Cavernas, o Hernani vai colocar o link na descrição. E o canal do Ronin Errante também vai estar na descrição. O meu canal é sobre papos masculinos, né? Tipo assim, conversa de bar, os caras entram na live, a gente mete o um papo. Fala sobre as coisas mais aleatórias possíveis, entende? Sem censura. Não tem uma coisa muito definida, né? Pra eu explicar pra vocês. Vocês entram lá, se vocês curtirem no conteúdo, você se inscreve. Se vocês acharem uma merda, você só não se inscreve, beleza? Mas aí o do Ronin, com certeza, mais pra frente vai ser bem mais interessante. Quer falar um pouco do seu canal, Ronin?
0: Então, é, se alguém quiser, tiver disponibilidade de se inscrever no meu canal, pode se inscrever lá. Não tem nenhum conteúdo ainda, porque ainda estou tentando formular alguma coisa, não quero, tipo, fazer algo nas coxas, entendeu? Quero fazer algo bem bacana mesmo. É, também não quero seguir uma coisa, assim, que já seja muito, como eu posso dizer, muito do meio, assim, que todo mundo já fala, uma coisa já amassante, né? Quero algo diferente, assim, então, tô dando uma estudada, tô vendo algumas coisas, tô lendo alguns livros, tô anotando algumas ideias, mas quem quiser se inscrever no canal aí, tranquilo, e mais pra frente eu vejo algo bacana pra estar tá postando pra vocês aí, e é isso isso aí, ouvintes aí.
1: isso aí, então fiquem com Deus e até a próxima